0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidef.net, en partenariat avec votre radio. Présentation, Sylvie Acoussant. Au menu de cette édition, au Tchad, inauguration du premier centre de contrôle de pacemaker. l'installation de cette nouvelle unité cardiologique devrait soulager financièrement et temporellement les patients. En Côte d'Ivoire, l'état d'urgence sanitaire instauré dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sera maintenu jusqu'au 30 septembre. Cette mesure prise par les autorités sanitaires du pays vise à renforcer le dispositif de riposte contre la pandémie. Le Sénégal enregistre en 2020 une augmentation de plus de 25% des cas de paludisme. Les raisons de cette augmentation, ainsi que les différentes stratégies mises en œuvre pour éradiquer la maladie, c'est dans une interview du coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme, le Dr Doudou Sen. Y a-t-il quelques bénéfices que l'organisme pourrait tirer d'une consommation modérée d'alcool La réponse dans notre rubrique Kesako. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude, en fin d'émission. Le Tchad a inauguré le 24 juin dernier son premier centre de contrôle de pacemaker. Cette nouvelle unité cardiologique a été installée au centre hospitalier universitaire de la référence nationale, avec pour objectif soulager financièrement et temporellement les patients. Les détails avec Adelph Mbaindangroa de Kornondi,
1: c'est une unité cardiologique disposant de cinq appareils à flamme à neuf, toutes marques confondues, qui a été inaugurée ce 24 juin 2021. Le gouvernement du Tchad a mis en marche le tout premier centre de contrôle de pacemaker en Jamena. Ce lot de matériel médico destiné à assurer la rythmique cardiaque en cas de déchéance est un don de l'association Un Cœur, Un rythme et Une Vie, basée en France. L'initiative a été saluée par des milliers de Tchadiens, dont le chef de service des cardiologies de l'hôpital. Général de référence nationale, professeur Mouanoudi pour lui, avoir un tel centre
2: désaltère en temps et en finance les patients. Effectivement, ça permet de rassurer sur le plan financier, mais également ça permet de sauver des vies, parce qu'il y a des gens qui ont ce, ce pacemaker, s'ils si n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, mais ils meurent. Deuxièmement, si ces malades que nous diagnostiquons, qu'ils ont besoin de pacemaker, eh bien ils auront la possibilité de mettre ce pacemaker ici.
1: Un centre qui fait certes du bien à des milliers de Tchadiens, mais qui a du mal à les convaincre.
2: Professeur dit Les premières contraintes, d'abord, c'est les contraintes psychologiques des malades eux-mêmes. Quand nous posons le diagnostic à tel malade, tel malade, on lui dit qu'il a besoin de pacemaker, ils ne veulent pas. Parce que pour eux, il doit avoir un matériel étranger qui porte tout le temps. Donc ils refusent. Les deuxièmes contraintes, d'emblée bien sûr, il se pose la question de la pérennisation de ce centre, c'est-à-dire il faut des matériels disponibles, accessibles. Et troisièmement, n'oublions n'oublions pas, il faut des personnels, le personnel médical qualifié. J'allais dire les cardiologues, il n'y en a pas beaucoup. Les différents acteurs
1: concernés par le centre appellent les malades et leurs familles à une prise de conscience car, je cite, le PECMEC sauve des vies en cas de dysfonctionnement cardiaque. pour santé, sciences et développement.
0: En Côte d'Ivoire, les autorités ont décidé de prolonger jusqu'au 30 septembre l'état d'urgence sanitaire instauré dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Une mesure visant à renforcer le dispositif de riposte contre la pandémie, jugée pourtant satisfaisant. Les explications de Mamadou Traoré, notre correspondant à Abidjan.
3: C'est au sortir d'une réunion du Conseil national de sécurité le jeudi 1er juillet 2021 que l'annonce a été faite par le secrétaire général de cette instance, Jacinthe Sarasoro.
4: Au regard de la saison des pluies dans notre pays et de la période des vacances qui verront un nombre important de mouvements de personnes, dans un contexte mondial caractérisé par l'apparition de plusieurs variants à la COVID-19, le Conseil national de sécurité a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 septembre 2021.
3: Cette réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara a permis à l'exécutif ivoirien de faire l'état des lieux du dispositif de riposte du pays contre le COVID-19. Le Conseil national de sécurité s'est à cette occasion félicité des développements positifs dans la lutte contre cette maladie. Insatisfaction qui se justifie par
4: le taux de positivité qui se situe en dessous de 3% demeure l'un des plus faibles en Afrique. En outre, Le nombre moyen de nouveaux cas de COVID-19 enregistrés dans le pays est en baisse constante depuis le mois d'avril, reflétant une bonne maîtrise de l'épidémie. Le nombre moyen de cas par jour est passé de 72 en avril à 40 en mai et 33 en juin 2021. De même, le nombre de décès connaît une baisse avec 42 décès enregistrés en avril, 19 en mai et 8 en juin 2021.
3: L'état d'urgence sanitaire est en cours dans le pays depuis le 17 mars 2020. Il vise surtout à amener la population à rester vigilante et à continuer de respecter les mesures barrières. Mais aussi, il s'agit désormais de les exhorter à se faire vacciner massivement de sorte à juguler la pandémie. Mamadou Traoré, Abidjan pour Santé, Science et Développement.
0: Le Sénégal a enregistré en 2020 une augmentation de 25,5% des cas de paludisme. Le coordonnateur du PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, Dr. Doudoussen, explique dans cet entretien les raisons de cette augmentation. Il revient aussi sur les différentes stratégies mises en œuvre pour éradiquer cette maladie. Dr. Doudoussen est interviewé par Pape Besdiba à Dakar.
5: Bonjour, Monsieur Doudoussen. Vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal. Qu'est-ce qui explique l'augmentation du nombre de cas de paludisme au Sénégal en 2020? En 2019, nous étions à 354 708 cas plus précisément et en 2020, on est à 445 313 cas de paludisme qui ont été recensés dans nos structures de santé. Et cette situation peut être expliquée par deux aspects, soit c'est lié à la pandémie de la COVID-19 qui a fait que les populations à se rendre dans les structures de santé, mais également à nos stratégies défensives face à la COVID-19 qui nous a permis de développer des stratégies pour contrecarrer un peu cette évolution à travers une stratégie qu'on appelle la PECADOM qui accélérait un peu le processus pour dépister précocement les cas pour éviter les décès liés au paludisme. Et, mais comparé à notre plan stratégique, nous avons quand même, de 2015 à nos jours, connu quand même un recul considérable du paludisme sur l'ensemble du territoire national. Mais cependant, nous avons quand même le fardeau du paludisme qui pèse toujours dans la région sud du pays. Pour 11% de la population, je peux dire que 81% des cas de paludisme sont retrouvés dans cette zone, notamment la région de Kolda, de Kédougou et de Tamba qui à elle seule comptabilise pratiquement plus de 81% des cas de paludisme, mais également plus de 47% des cas de décès liés au paludisme. Aujourd'hui, quelle est la stratégie que vous privilégiez pour venir à bout du paludisme, notamment dans les zones les plus affectées Dans les zones les plus affectées, c'est vrai que nous avons des stratégies particulières dont je peux citer ici la chimioprévention saisonnière du paludisme, qu'il s'agit de l'administration de sulfadoxine pyrimétamine plus de la qui est une combinaison de médicaments qui permet de protéger les enfants contre le paludisme, les accès sévères. Ainsi, nous avons depuis 2008 la première expérience élargit cette stratégie au niveau des différentes zones de forte transmission et il y a deux ans, nous avons rajouté la zone centre du pays, mais nous avons d'autres stratégies, c'est la PECADOME. La PECADOME, il s'agit de la prise en charge à domicile, Ou en période de basse transmission, nous avons la PECADOME passive, c'est-à-dire que chaque individu dans une population, chaque fois qu'il a une fièvre, peut se rendre auprès du dispensateur de soins à domicile qui peut lui faire le test. L'autre stratégie, c'est les moustiquaires à longue durée d'action que nous inondons sur l'ensemble du territoire. Mais également, nous avons ce qu'on appelle les aspersions intradomicilières. Nous pulvérisons dans les maisons des insecticides à longue durée d'action, euh, c'est-à-dire quand tu pulvérises ces insecticides, ils peuvent prendre 6 mois à 7 mois. Chaque fois que, par exemple, la moustique responsable se pose sur le mur, il, il meurt. Quelles sont les classes d'âge les plus touchées c'est essentiellement les enfants de moins de 5 ans et souvent les femmes enceintes qui sont les plus vulnérables au paludisme. Ils constituent à peu près 25% des décès que nous recensons chaque année. C'est pour cela que nous avons quand même des stratégies particulières visant ces enfants à travers la chimioprévention saisonnière du paludisme. Mais pour les femmes enceintes, c'est le traitement préventif intermittent qu'on donne la SP. Les femmes connaissent très bien. Et Dès le début de la grossesse, nous leur donnons des médicaments pour non seulement les protéger, mais également protéger leur grossesse et le bébé.
0: C'était le docteur Doudou Sen, coordonnateur du PNLP, le programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal, au micro de Pape Estiba.
6: Késako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous vient du Mali, je vous propose de l'écouter. Bonjour CDF. Je m'appelle Diana Traoré, je réside à Bamako, au Mali. On a coutume de dire que l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Est-ce à dire que la consommation de l'alcool à une dose raisonnable pourrait être bénéfique pour l'organisme Rendons-nous à Bamako, où notre correspondant Mardoché Boli est en ligne. Bonjour Mardoché.
3: Bonjour Sylvie, bonjour très chers auditeurs.
0: Qu'avez-vous obtenu comme réponse à la préoccupation de notre auditeur
3: Sylvie, la question de la consommation de boissons alcoolisées dans un pays à forte communauté musulmane est une question très délicate à débattre, même dans la communauté scientifique malienne. Toutefois, selon l'expert, le chimiste alimentaire Mamadou Pandiaga, les quelques études scientifiques faites sur le sujet ont montré qu'une consommation modérée d'alcool a des bienfaits sur les maladies cardiovasculaires.
6: C'est une question qui mérite d'être posée et qui attire toute l'attention des uns et des autres pourquoi d'abord c'est un sujet tabou sur le plan social Parce que le fait que on habitue l'organisme à en boire de l'alcool, cela peut nous amener vraiment à dépasser la dose normale que le corps a besoin. Et finalement, cela crée le phénomène de l'accoutillance. Mais du point de vue scientifique, en tant que scientifique, une consommation modérée de l'alcool peut aider à fluidifier la circulation sanguine cela se traduit par une augmentation du corps gras. Je parle du cholestérol, hein. il y a les bons cholestérol comme il y a les mauvais cholestérol. Je parle du bon cholestérol hein. et cela se traduit aussi par la formation des plaquettes qui protègent l'organisme contre les maladies liées au cœur. Une consommation modérée du vin consiste à lutter contre le stress oxydatif. C'est un vocable lié à toutes les maladies comme la thrombose, les AVC, toutes les attaques liées au cœur. On les appelle les stress oxydatifs. Et maintenant, le vin constitue un antioxydant donc contre le cancer, contre les attaques. Ça peut être l'ischémie, ça peut être l'AVC, ça peut être la thrombose, etc. Mais généralement, boire modérément, a un effet très bénéfique.
3: La quantité d'alcool dont parle ici le chercheur est de 2 verres par jour et 10 par semaine pour les femmes et de 3 verres par jour et 15 par semaine. Pour les hommes. Voilà donc Sylvie, c'était les explications du docteur Mamadou Bandiaga, chimiste alimentaire à l'Institut des sciences appliquées de Bamako.
0: Merci Mardoché, je rappelle que vous étiez en ligne de Bamako au Mali. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus de 77 846 54 34. Je répète, le plus de 121 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast.saidaev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T. Et S-A-D-E-F s'écrit S-C-I-D-E-V, je répète, podcast, arrobase, Saidef.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aïssou. Bonjour Virgile.
7: Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs de Santé, Sciences et Développement.
0: Alors quels sont les événements scientifiques que vous avez retenus à l'agenda cette semaine À l'agenda
7: cette semaine, notons que le 15 juillet est la Journée mondiale des compétences des jeunes et l'édition 2021 se déroulera dans un contexte plus que difficile dû à la pandémie de COVID-19 et les bouleversements qu'elle implique dans le monde de l'enseignement technique et professionnel. À l'occasion, un webinaire permettra une réflexion sur les compétences nécessaires aujourd'hui et demain. Ce sera donc le jeudi 15 juillet à 15h GMT. Renseignements et inscriptions sur le site des Nations Unies, un.org. De même, le 10e Forum international Bois de Construction aura lieu à Paris du 15 au 17 juillet. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site forum-boisconstruction.com. Je répète, forum-boisconstruction.com. Et puis du 19 au 23 juillet aura lieu la troisième conférence sur les produits naturels fongiques marins. Ce sera en ligne et c'est ouvert à tous sur inscription. Une occasion de découvrir les dernières avancées scientifiques dans le domaine des champignons marins. Pour s'inscrire, envoyez un mail à contact@biogenwest.org. Biogène écrit b i o g e n o u Contact@ voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile, merci également à vous chers auditeurs d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
6: Cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net fr.
0: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.